0: Os poemas verdadeiros são incêndios. A poesia se propaga por todas as partes, iluminando suas consumações com estremecimentos de prazer ou de agonia. Se deve escrever em uma língua que não seja materna. Os quatro pontos cardinais são três, o norte e o sul. Um poema é uma coisa que será. Um poema é uma coisa que nunca é, mas que deveria ser. Um poema é uma coisa que nunca foi que nunca poderá ser.
1: Morning, you upon
0: my Olá, ouvintes do podcast Tempo Redescoberto. Sejam bem-vindos a mais um episódio, hoje com o programa Inventário das Sombras, no qual iremos conversar sobre o poema Altazor, do poeta chileno Vicente Idobro.
1: Olá, Fábio. Olá, querido ouvinte. Sim, hoje eu ia falar que a gente ia mergulhar na obra, mas é uma obra muito etérea e muito aérea, vamos falar assim. Então, vamos lançar voo poético nessa poesia linda
0: do Udobro. Vamos flutuar nela, né? Não Vamos mergulhar, né? Exatamente. Então, William, vamos falar um pouco né, para o nosso ouvinte quem foi o Vicente Uidobro. Eu acho que é importante uma contextualização é, inicial, como a gente faz né tradicionalmente nos programas, né essas informações biográficas mesmo e mais é, gerais. É, o Vicente Uidobro, um poeta chileno, considerado um dos expoentes do criacionismo e depois, a partir do momento em que a gente começar a discutir o Altazor, eu acho que vai ficar mais claro, né, William, para o ouvinte, porque dele ser alinhado a esse movimento chamado criacionista, né, criacionismo poético. É um poema considerado uma das pedras angulares da literatura chilena, inclusive tem um prêmio concedido anualmente é, na área de literatura, que recebe o nome do Vicente Dobro. É um cara muito importante para a arte da América Latina do século 20, especificamente, né, para poesia, né? Então a gente vai poder aí hoje ter a satisfação mesmo de falar desse poema que é muito bonito. Qualquer trecho que a gente escolha para ler, a gente vai se deparar com uma construção poética muito rica, é uma visão do mundo, de um mundo específico, né? Um mundo criado pelo poeta muito é, forte né, nas imagens, muito forte na linguagem. Né, e muito da nossa discussão vai gerar um pouco, né, William, desses elementos assim que vão se destacando né, dessa dessa caracterização aí de um poeta ligado a esse movimento criacionismo. Exato, Fábio.
1: O Altazor, o poema do Ildobro, eu o conheci há uns 18 anos, e aqueles poemas que te rouba de assalto logo de Início. Por ser um poema grande, dificilmente você consegue lê-lo numa sentada só. Eu já o fiz num final de semana e é mais edificante ainda. Eu acho que ele só teve, não é nem a infelicidade, não vou falar infelicidade não. Eu acho que ele vou falar que ele teve a honra de ser um poema que está no mesmo momento da história da literatura ali. Quando eu falo momento não é data assim, precisa não, mas eu falo enquanto contexto está no mesmo contexto de momento do, do Wasteland do T.S. Eliot e das elegias de Duino do Hulke. Esses dois são muito mais comentados, mas horas eu acho que é um... Assim, não me assusta é, quando eu vou ver é, essas discussões de, de críticos literários, de literatos que fazem listas de melhores poemas de todos os tempos, quando fazem 20 poemas e entra o Altazor. Não me assusta. Nem se tivesse em 10, me assustaria. O que me assusta é ele estar tá nas sombras. E é justamente esse inventário que a gente quer fazer aqui hoje para tirá-lo dessa sombra. Ainda mais no Brasil. O cara nasceu no Chile, né? É, eu acho que não se justifica o fato da gente ter... Se comentar muito pouco o Altazor.
0: É, só a título de informação... Né, o nome do poema completo, né, eu mencionei Altazor, porque é a forma aí como a gente vê reduzido, mas é Altazor ou A Viagem de Paraquedas. E, assim, de início, William, uma coisa me chama muito a atenção, né, como que ele vai propor até um resgate da palavra poesia, né, ela tem origem na língua grega, e nele né, se manifesta essa, esse aspecto original da palavra poesia com a raiz grega de poieses, né? que é aquela coisa de fazer mesmo, de construir, de criar. Né? Então, até se contrapõe a ideia de mimeses, né? que é a outra atitude, que é uma atitude mais de imitação da natureza, vamos dizer assim, né? se a gente for transpor para essa discussão que o criacionismo propõe, mas o, o Idobro vai destacar muito esse aspecto do poeta como um criador. Né? E um criador quase semelhante a um deus. Né? Ele vai até usar essa expressão né, do o poeta é um pequeno deus, porque com as palavras ele deve criar um mundo diferente. Então já é aí uma postura muito diferente do que a gente vê em alguns movimentos artísticos ou na arte até de forma geral, né, que é uma arte que propõe a ser uma serva da natureza, não uma arte propositiva. Né? E aqui o criacionismo vai por essa vereda mesmo. né? A poesia não pode ser uma serva da natureza. A poesia tem que ser a ama da natureza que ela cria. Então esse aspecto criador é o que chama muita atenção se a gente for analisar o Altazor de uma forma panorâmica, né? vamos dizer assim. que até a palavra panorâmica é boa, né? porque tem muita essa imagem de alguém que está... É, olhando para a natureza, para o mundo de cima, né? Dessa ideia da queda do paraquedas, né? Dessa viagem do paraquedas. Então, eu queria ressaltar, assim, já de início na nossa conversa esse aspecto, né? Do poeta como um pequeno deus, né? E aí usando uma expressão que o próprio Idobro usava e usou em, em outros escritos dele, né? a poesia deve ser uma linguagem de criação, não mais uma serva da natureza.
1: E esse poema realmente eu acho que vai ter até um confronto aí. Existe um, um anúncio né, da morte do, do cristianismo, né? Já começa no prefácio, quando ele fala, as primeiras linhas do poema, ele fala Nasci aos 33 anos, no dia da morte de Cristo. É, mas não por isso, né? Realmente, o poeta ele quer chegar ao, a ser o todo, assim, a absorver esse todo de matéria e de regência das coisas naturais do mundo. Mas, ao querer ser esse todo, ele vai deixar sempre o caminho aberto para a angústia. E é uma nostalgia de barro, né? da, da pedra, uma nostalgia de Deus, assim, de querer voltar a ser o todo. E aí começa a queda do poema. né? Como eu falei anteriormente, né, é, o poema ele começa a ser preparado. É, em 1919 é lançado o prefácio do poema. E acaba em 1931. Então, para a gente contextualizar, em 1919 existem duas situações que acontecem um ano antes, mas que são ou pontos de esperança ou pontos de desespero, que é o final da Primeira Guerra. Que Aí você vai ter a tragicidade toda de uma guerra mundial, né? mas também você tem elementos de revolução, Revolução Russa acontecendo, que pode ser um novo começo. E só para contextualizar o nosso ouvinte, eu acho que aí depois a gente pode entrar realmente para falar da poesia e do altazor, do poema, desse prefácio e dos sete cantos que o compõem. Eu acho que cabe até uma análise, não vou nem falar canto a canto, mas dos sete, pelo menos cinco, tem que ser comentado, não tem como. O Vicente Widobro, ele nasce em 1893, é, em Santiago, e falece em 1948, em decorrência de um derrame, em Catarina. É, ele é de família próspera. É, já em 1901, ele faz a primeira viagem a Paris para começar esse processo de marquês. Quer dizer, de um cara de família próspera, a mãe dele escreve com o pseudônimo de Mona Lisa. Ou Mona Lisa. Agora não lembro se é Mona Lisa ou Mona Lisa. Mas assim, ele fica todo adonado nas experiências europeias entre Paris e Espanha. No meio dos anos 20, ele vai morar um tempo em Nova York, começa a escrever roteiro de cinema críticas de cinema né? fica amigo de Picasso, Apollinaire Cocteau, Douglas Fairbanks Charles Chaplin conhece essa galera toda então ele respira todo esse clima de vanguardismo do início do século passado que passa pelo surrealismo pelo cubismo e qualquer outro que tenha se propagado na arte no início do século passado né? para criar um universo realmente independente de símbolos e signos de natureza selvagem na floresta da língua, que é o criacionismo. Que aí eu acho que amarra bem essa nossa introdução com, com o que a gente estava falando. E só para contextualizar, como né, eu falei, o Altazor ele tem um prefácio de sete cantos e são 2.232 versos. Quer dizer, ele realmente é de, de uma proficuidade que vai partir do todo absoluto desse nascimento, que nem eu li aqui agora para vocês. Para a rarafação, para nadificação do ser.
0: É interessante, William, essa sua menção à Primeira Guerra, porque até uma passagem do poema acho que faz uma menção clara né, ao horror de quem testemunhou esse conflito. E aí uma interpretação muito subjetiva, mas me parece que até essa necessidade de recriação também vem um pouco da destruição dessa guerra, da Primeira Guerra. A ideia, né, o sentimento de que o mundo precisava ser recriado é patente nesse momento e, de alguma forma, o Idobro entra com a proposta de uma recriação, não do nosso mundo, né mas de criar um novo mundo por meio da poesia, por meio da linguagem poética, melhor dizendo. A questão da linguagem é muito importante para ele. E você comentou né, alguns aspectos mais de sentimento assim da obra. Eu vejo muito também o aspecto da solidão que é a solidão de quem cria, né? é a solidão daquele que está sozinho diante de algo a ser criado. Né? É a solidão de Deus. É aquele desafio diante de, do branco, do vazio, do que não está preenchido. Né? Eu acho que ele vai é, desenvolver é, muitas variações dessa solidão ao longo do poema. Uma solidão que tenta ser preenchida pela criação, mas que de alguma forma permanece como um dado porque o criador nunca é a criação. A unidade entre os dois ela não é possível. Há sempre uma, uma distância. E essa distância, quando se trata do criador, por mais próxima que ela seja, ela é sempre o infinito. Né? Então, essa solidão, para mim, é muito bem figurada por ele ao longo do poema. Né? É o criador que tenta preencher um vazio, tenta dar conta de uma necessidade. Né? A criação é um impulso, incontrolável para aquele que precisa executar a tarefa, mas de alguma forma ele percebe que a criação cria uma unidade com a criação, mas nunca com o criador. Verdade.
1: E Altazor vai ser esse testamento singular, né? Que é o abismo humano mesmo, que é a partir de de, de palavras, né? Do tríndice das palavras, elas vão devorando o criador até o silêncio. E é isso que a gente vai encontrando no no, no pepassar do, dos cantos assim mas um silêncio ainda mais maior que o próprio silêncio. Então começa um poema todo etéreo, de viagem aérea, aí você passa pelo momento da queda, mas vai chegar um ponto que vai atingir a nadificação mesmo, assim, um ponto em que não se almeja mais ser, e nem significados. Assim, a imagética uidobriana dentro do poema assim que ele vai criando é muito rico de imagens, me parece uma tela branca que o tempo todo está vendo imagens assim numa montagem meio que desgavertosa de um homem com uma câmera assim. Você vai vendo assim uma jetica luxuriosa do, do Idobro assim no, no, no poema, né? Cada vez mais conforta no espectro de indescritível beleza da, das coisas que ele narra assim, mas que vai migrar cada vez mais para os silvos e sons bêbados do final. O que acontece na verdade? é que o Idobre ele vai despojando pouco a pouco a linguagem da sua carga de significação, daquilo que ela significa, enquanto poesia, enquanto significação. Para que nos últimos cantos as palavras passem a não significar nada, mas a ser, vai ser uma semente, um solo, um silvo, uma possibilidade de criação de um admirável mundo novo. E essa nonsense de significação que ele vai criando assim, esvaziando o vocábulo de todo e qualquer sentido possível. Nos remetendo, nos colocando num num vácuo de espaço infinito, assim. E por não ser nada, o final, né? Vai voltar para o silêncio absoluto, ou seja, a pré-coisa da, da da situação, assim. Só um, um parênteses, tá? Nem eu, nem o Fábio estamos afetados por nenhum é, elemento licérgico e nem opioide, não, tá, gente? <risos> o poema realmente, ele por si só já tem esse aspecto licérgico. Tem que estar preparado para o delírio. É que a gente sempre fala.
0: É nesse sentido mesmo, né, William? Então, William, eu até queria trazer um trecho que para mim exemplifica muito bem esse impulso criador do Altasor. É um trecho onde ele diz fiz um grande barulho e esse barulho formou o oceano e as ondas do oceano. Esse barulho irá sempre grudado nas ondas do mar. E as ondas do mar sempre irão grudadas nele como selos dos cartões postais até faz uma referência bíblica aqui né? na ideia do princípio era o verbo né o verbo enquanto som aqui no caso do o Idobro, né é um barulho diz né? fiz um grande barulho e esse barulho formou as coisas né formou o oceano e as ondas do oceano e a gente percebe que é um poema que está começando a criar tudo né é um poema que está partindo do início né tá fazendo como Gênesis, como João é uma outra proposta de criação e aí faz até uma remissão, né, aquela questão que você mencionou anteriormente, né, William dele de nascer aos 33 anos. Aqui é outro, é outro mundo sendo criado. É outro mundo sendo formado. Até remetendo também a uma ideia de um demiurgo do Platão, né, que era aquele que botava a mão na massa mesmo para formar as coisas, né? Então, em o dobro, né? No Altazor tudo é fresco, né? As coisas não, elas não estão enrijecidas né, nas funções habituais, por isso que as palavras vão vão significar outras coisas, as palavras vão entrar em contextos que não fazem sentido para gente, porque é outro mundo e, e o jogo das palavras é outro, não guarda nenhuma relação com a estrutura que a gente faz semântica das palavras, né? Então por isso que o poema todo brinca com essa coisa da palavra significar algo diferente, da palavra ser colocada num contexto que não faz o menor sentido, é, porque tudo é possível, né se o mundo é novo, tudo é possível. né Se o mundo é novo, tudo é moldável, tudo está à espera de novas relações, de novas correlações, de novas armações e estruturas. Me fez agora até lembrar que o
1: Gaston Bachelard ele fala quando a imagem é nova, o mundo é novo. E realmente é, é esse mundo novo assim que a gente vai vai ver aqui no Altazor. Né? E pegando essa história do barulho, que vai tender cada vez mais para um silêncio, que a gente está falando dos silvos finais, né? e depois até quero complementar com uma parte de tradução, que é um poema dos mais difíceis de se traduzir, eu acredito. Mas, assim, no Altasópolis, se for pegar no início do, do poema, né, no andar dele assim, no início você tem a música e a linguagem em voo e acasalamento constante. Para no final, né, você ter as trevas antes da criação. Ou seja, quando o verbo ainda não soprou, ainda está no silêncio. E é esse silêncio que vai apavorar e vai trazer angústia para o poeta, né, porque não tem fome, é escura. Mas sai até até das relações humanas assim eu eu acredito. Então o que, que acontece me parece que esse processo de rarefação de nadificação que eu venho insistindo aqui né é uma história de busca de um paraíso perdido não no sentido do paraíso perdido do John Milton aqui não não, não é esse sentido não o paraíso perdido enquanto potência de criação porque o criador vai saber que o, o abismo não está na palavra mas está no silêncio e aí vai aproximar ele, e eu já estou te aproveitando, porque vem muitas ideias num, num poema tão, tão solar e tão magnânimo quanto, quanto esse. Assim. Por falar em solar, né, tem uma provocação. Né? Se existe sombra, tem pessoa, tem humano. Né? Então, assim, aonde que está essa nadificação? Porque a, essa proposta da palavra, né, de tornar o silvo, a sílaba, essa desconstrução. Mas ainda tem sombra, né? Mas me parece que a angústia está nessa nadificação, saber que não vai ter nada. Eu acho que realmente o altas horas é um dos poemas, por todo esse jogo de imagem, de linguagem, deve ser um dos mais difíceis de se traduzir. Quem traduziu ele aqui no Brasil foi o Antônio Rizério, o Paulo César Souza, mas sob a tutela ou coordenação do Augusto de Campos. Mas é uma incapacidade realmente de se traduzir os poemas. Essa é uma coisa. E a outra coisa que a gente ainda não falou aqui é sobre o título do livro. Chamado Altazor, você tem duas possibilidades. Poderia ser a primeira possibilidade aqui do asur, que é uma ave, então que está voando alto. Mas nos primeiros versos, ele começa a fazer o poema em 1919, tem uns marcos na criação desse poema. Começa em 1919, a publicação final é de 1931. Em 1925 tem um lançamento importante. Mas eu acho que nesse, nesse entreato de lançamento final, aparece até em alguns jornais escrito alto azul, que aí viria do, do azul, do Marlamé e do Vitor Hugo. né? Esse azul do infinito, do espaço do sonho, né? a cor do lápis azul ali, do, do, do profundo azul ali, como etimologia de origem persa. Assim, né? Isso por quê? Para tornar o texto cada vez mais plural. É algo muito, muito rico. A fragmentação textual do Otazor, né, tem uma influência marrameliana, não tem dúvida nenhuma com relação a isso, né? apresentando para a gente assim, não só uma nova síntese espacial, como também atomizada. Assim, né? Vai transformar a queda dentro de si numa vertiginosa imersão para o vazio. Uma queda de ordem metafísica, muito mais do que o tombo dos paraquedas, né? para caídas, para subidas. Essas provocações estão até dentro do, do livro. O paraquedas é uma imagem muito forte do livro, assim como o moinho. E os dois têm uma uma importância muito grande. Mas a queda ela é da ordem muito mais metafísica do que física.
0: Dentro ainda, William, dessa imagem do paraquedas, eu vejo com muito interesse também no livro como ele vai trabalhar essa capacidade também do criador de ver tudo ao mesmo tempo. Um pouco da visão de quem está no alto, sim, né? porque no alto a gente consegue, numa só mirada, enxergar a totalidade de coisas que, quando a gente está no meio de algo, a gente não consegue, né a nossa perspectiva é outra, mas no poema ele vai trabalhar muito esse olhar sinóptico né de quem está no alto, só que ele complementa essa posição de quem está no alto, que pode parecer, a princípio, até como uma ideia de superioridade, mas a gente não pode esquecer que, para ele, quem está no alto está caindo, quem está no alto está se aproximando do que está no chão. É essa imagem do paraquedas. Só que como você cai de paraquedas, você cai numa velocidade que há o tempo da contemplação. Então as coisas vão se complementando nessas imagens que ele cria, que a gente vai ficando arrebatado, né? Porque é uma queda que não é uma queda abrupta, não é uma queda vertiginosa no sentido de veloz e direta, né? é uma queda de quem vai contemplando todo aquele espaço da criação, quem vai contemplando a totalidade daquilo que talvez nem, nem tenha sido criado ainda, né? talvez só exista enquanto imagem na mente do criador, na mente do poeta Pequeno Deus. Então, esse mundo que ele propõe por meio da linguagem existe, é outro mundo. Esse é um jogo também que eu acho que é muito interessante para a gente até pensar a arte como um todo. Né? Aquilo que foi imaginado é esse o grande nó ali que é jogado pelo criacionismo, aquilo que é imaginado é de outra ordem, mas aquilo que é imaginado existe. tem um trecho que eu acho que exemplifica bem também essa minha fala aqui né, sobre a imagem de alguém caindo de paraquedas né, do pequeno Deus caindo de paraquedas e criando nessa queda que é uma queda dentro de si mesmo como você bem mencionou né? diz assim Ah, que belo, que belo, vejo as montanhas os rios, as selvas o mar, os barcos as flores e os caracóis vejo a noite e o eixo em que se juntam ah, eu sou Altazor, o grande poeta, sem cavalo que como alpiste, nem esquente sua garganta com claro de lua, a não ser com meu pequeno paraquedas como um guarda-sol sobre os planetas. Talvez é né, aí mesmo o título, né? Com essa ideia do Altazor, brinque muito com a, com a ideia da altura mesmo, do alto, né? Da posição de estar no alto, porque é alguém que vê desde o planeta até o caracol, né? Isso é muito bonito, né? Tá tudo junto na imagem do poeta os planetas e o caracol, o micro e o macro, que é o mundo dele, né? o mundo que está sendo criado nessa, nessa queda. Então, são coisas assim, que a gente vai lendo o poema e é algo tão rico nesses detalhes, nessas imagens, que ele realmente cria, né? e aí a gente pode usar a palavra criar no seu sentido literal, né? retomando aquela ideia da poiesis, né? ele cria, ele cria na queda.
1: Exatamente e assim é, você falou a história da, da, dessa parte do alto viu? me veio uma ideia aqui que o habitat poético de Altazor ele é realmente esse espaço aéreo assim aéreo que eu falo é um espaço realmente acima das coisas, mas nesse acima o poeta pássaro está solitário ali em cima ali. nessa imensidão de vazio ou de, de plenitude de universo, é que vai ter em todo o poema essa fase de contemplação, vai passar pela blasfêmia, mas por fim a recriação. É, eu costumo brincar que eu falo que o Altazor é a divina comédia aos avessos. As fases assim de purgatório, céu e inferno, o Altazor não estão muito bem definidas, não. Elas podem coexistir. O que você leu agora, assim, né? e essa linguagem poética do Iudobre, assim, né? como como que a linguagem poética dele é uma forma de pintura, assim, mas também de cântico, né? Ele fala do, da morte do cristianismo, mas ao mesmo tempo tem um aspecto muito religioso, de sacralidade, de sagrado das coisas. É um, é um poema férico, esférico, ovalar, e tem até uma provocação, né? porque ele tem sete cantos, vai romper com a estrutura clássica de composição de dez cantos da poesia épica. né? Vai ter esse sabor realmente cosmogônico, épico, lírico... E no épico ele vai estar cada vez mais próximo de Walt Whitman, com esse verso largo, marítimo, plural, cantando na primeira pessoa, né? mas que, paradoxalmente, essa primeira pessoa é um coletivo, né? é um eu de natureza, de fauna, de campo, de todos os homens. Enfim, a voz do Altazor, ele vai comunicar liricamente com o mundo todo, humano, vegetal e natural, mineral, né? vamos falar assim, mas numa integração, num júbilo maior, total e cósmico. Só uma última coisa que eu queria falar, assim, eu já até falei isso em relação a um outro programa que a gente já fez, de um outro poeta que também eu acho que tem alguma certa influência aqui no Altazor, que é o Rambo, que no Estação do Inferno se parecia com, assim falou Zarathustra Zaratustra do Nietzsche, é, aqui também você tem todo um, uma vontade assim do, do, do autor querer chegar ao todo, né? assim como o Zaratustra também, mas ele, ele, ele tem essa parte aérea do Zarathustra, mas Lá em Zaratustra, existe a contemplação do abismo, e aqui em Altazão você vai ter a contemplação da morte. Mas não é aquela morte, não é um chamado para a morte, não. É morte de alguma parte do mundo para a recriação do outro, surgindo outros mundos. Né? É, nutrindo desse trino de voo, vai ter uma consciência cada vez mais etérea e cantante. Enfim, eu estou até preparado já para entrar nas estruturas do poema, mas antes disso, só porque no início eu falei, e a cabeça está trabalhando aqui a mil. Outra aproximação, já falei aqui de Marlamé, já falei de Walt Whitman, é, já falei do Nietzsche. Uma outra aproximação possível também é, é com as elegias do hino, do, do Hulk, né? Ali no Hulk, ali, né? A, a missão do poeta está em salvar a palavra, né? o verso, né? as coisas da terra, que o anjo dele cumpre em plenitude. Mas assim lá você tem a amplitude angelical diante a pequenez humana. Então, o anjo ele é encarregado da missão e cumpre com plenitude. Aqui é o contrário. Aqui não existe mundo celeste. O poeta é Deus. O poeta, ele... Vamos brincar um pouco aqui com o perdão da palavra. É, alguns são católicos, outros são evangélicos, outros são espíritas, outros são cristãos. Vicente Widobre é poeta. A religião dele é a poesia. Ele acredita no Apollinaire. ele acredita no Marlamé, ele acredita em Walt Whitman. Então ele comunga essas profissões de fé. Então, aqui é o homem. É o um homem se fazendo uma dimensão gigantesca.
0: Nesse poema, há uma quebra também de hierarquias. Uma dessas quebras eu vejo com relação ao ser humano. Durante muito tempo, a arte também adotou essa perspectiva do ser humano como o ápice da criação ou da, né, da realidade, vamos dizer assim. E aqui me parece que, quando o Idobro vai descrevendo essa longa caminhada criacionista, o homem é só mais um dado da criação. O homem está no mesmo patamar da flor, da poeira, dos planetas. Nesse ponto, eu acho que tem também uma provocação que é muito interessante, né? um poema que recoloca é uma outra possibilidade de criação em que o homem deixe de se enxergar como o zênite de algo e comece a se ver como outro ponto da criação, é um ponto sem nenhum tipo de privilégio específico. É claro que isso é paradoxal, porque de alguma forma o altazor, na medida em que a linguagem poética é o meio da criação, acaba que é o ser humano que, que detém essa capacidade da, da criação poética. Mas, ao mesmo tempo em que a gente se separa desse pequeno deus, a gente vai ver que o homem é retratado como integrante da natureza, não como alguém que participa da natureza de uma plataforma um pouco diferente, né de uma plataforma um pouco mais alta. Esse redimensionamento ele ocorre também com outras realidades, né? com outras grandezas. O planeta tem a mesma importância é, de um inseto, então, essas imagens vão brincando e vão desconstruindo até estruturas hierárquicas que a gente até inconscientemente absorveu né, ao longo da história da arte, da história da humanidade, né, dos astros serem louvados por uma grandeza e um poder descomunal, é, de algumas forças da natureza serem colocadas num âmbito é, específico de poder, é inacessível ao ser humano No seu entendimento normal E aí essa desconstrução Também dessa hierarquia das coisas É bonito demais Também no poema, né? Porque a gente vê A beleza da, das pequenas coisas Que vão se colocando No mesmo grau De intensidade, porque é um grau Ontológico, né? Aquela questão da existência A existência está sendo conferida Naquele momento pelo pequeno Deus E essa existência é distribuída Não há um mundo já viciado em estabelecer rankings, né? em estabelecer divisões, em estabelecer hierarquias, em estabelecer é, agrupamentos de coisas que vão se sobrepor às outras. Esse frescor desse mundo do Altazor é uma das coisas mais arrebatadoras assim para quem lê o poema. né? Se você se permite entrar nesse mundo que o poeta criou, quase que uma viagem cósmica mesmo, né? porque a gente está indo para outro lugar, sabe? Se você se deixa levar por esse outro lugar, né, de imaginar um outro mundo, automaticamente você fez parte dele, você passa a ser parte dele. Bom, então eu acho que a gente podia pegar algumas coisas do
1: poema, Fábio, enquanto estrutura. É, eu até para organizar o pensamento aqui, né? eu não sou muito bom nisso não, peço até desculpa se ficar um pouco esquisito para o nosso ouvinte aqui. Então, eu, se você me permite, Fábio, eu já queria começar falando um pouco do prefácio,
0: né? Sim, na verdade, até, William, a gente se empolgou aqui um pouco na, na discussão e eu já acabei meio que falando do, de vários trechos do poema, sabe? Então, eu quero mesmo agora ouvir aí a sua sua leitura né, dessas partes, porque assim o que eu teria para dizer a partir de agora seria já o, o final, sabe? Porque eu me empolguei aqui na discussão e acabei <risos> já trazendo até citações que eu ia deixar né para cada canto, mas... É como você disse, né? o papo foi fluindo assim eu acabei me empolgando e, e trazendo coisas que eu traria em outro momento, sabe? Mas fica à vontade aí, né? manda ver.
1: É o sabor da
0: queda, né, Fábio?
1: É, é a rapidez com que se cai né, para deixar a sua imagem gravada na pedra, como diz uma parte do poema que é linda. Mas enfim, então agora eu acho que eu vou fazer então, uma leitura, Fábio? Mas só antes de eu entrar no prefácio e nos sete cantos. Só quero contextualizar ao nosso ouvinte que esses sete cantos do poema eles estão escritos, de, foram escritos, na verdade, de forma totalmente descontínua. Surge inicialmente como fragmento. Tinha um fragmento. Antigamente, cada um desses fragmentos tinha um título. Só depois eles se tornaram uns cantos. Então, isso também eu acho que é uma coisa importante. Mas já vamos começar com o prefácio. E aí já tem uma ruptura, uma quebra. Porque, diferente dos sete cantos que a gente tem no Altazor, o prefácio ele é apresentado como prosa e não como poesia. E nessa prosa né, que abre o poema, alguns estudiosos vê até como pós-fácil, que corresponde ao caminho interior do poema, entendeu? O percurso pelo qual os cantos vão ter que passar. Então é um prefácio, mas que tem conotação de pós-fácio também. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Um outro, um outro ponto interessante sobre o prefácio que eu quero destacar é do personagem Altazor. Né? Nesse prefácio ele está... É um adolescente, né, gente? 33 anos, você é adolescente, né? Então, vamos falar a verdade. Ainda mais hoje, que a, a expectativa de vida aumentou muito, então, o cara é um adolescente. Então, ele está irradiando simpatia, ele é leve, né? É, é, ele viaja por esse espaço todo estelar. E se, e se comprasa, assim, um texto de gozo, o Altazor. Aqui, a morte ela não se prenuncia, tá, gente? Parece que a morte não, não existe nesse espaço sideral. Ele está com esse paraquedas, está desvagueando, né, meio que contrariando todas as forças da gravidade. Parece né, que a força da gravidade não tem efeito sobre ele ali, antes de começar a vislumbrar a queda e a sensação de morte. É, e sobre essa história da morte, no final, se de falar no início, eu falo no final o que está que no túmulo do Idobro. Então, do, do prefácio que eu tinha para falar, é isso. Se o Fábio não tiver nada, eu vou dar sequência aqui, tá, Fábio?
0: Eu queria só destacar, assim, eu acho o prefácio... Um dos trechos mais bonitos assim, do poema, sabe? Já te ganha ali né, de início, né, William? Já lendo o prefácio, você já sabe que está diante de algo especial, de uma obra realmente especial.
1: Sim, sim, concordo. E no canto 1, um, a gente já tem já a identificação do Altasvar com Deus. É uma voz no universo que está conclamando assim, uma ordem metafísica que vai mudando né, nessa voz falante entre o profético e o burlesco o tempo todo. E também vai aproximar bastante do canto marlameliano, né? o canto do poema solitário ali, diante daquele universo. A viagem do canto 1 um vai terminar numa queda, numa queda, perdão, e o espírito vai se encontrar sozinho, não diante de Deus, mas diante de um espaço sem nome e sem limite. Uma, uma imensidão de plenitude de nada. canto 2, para mim, eu acho que destoa todo, todo o poema, sim. Ele é uma ode dedicada à Mulher Amada. É um poema amoroso mesmo, assim, não tem relação nenhuma nem com o prefácio, nem com o primeiro canto, nem com o que virá depois. Fala assim, ah, William, mas poderia ser um poema de seis cantos? Não, eu acho até que ele tem seu lugar ali, mas
0: vamos para o canto 3, o que eu acho que a partir do canto 3, aí ele vai... William, só uma... se você me permite, só um comentário sobre o, o canto 2. Eu tenho uma interpretação de que há uma, um entendimento especial da mulher nessa criação. Em algum momento do canto 2, ele vai fazer uma menção assim como se ele tivesse se lembrando dessa mulher. E me parece que há uma, um sentimento especial nessa lembrança. É Para mim assim faz bastante sentido porque é, é um momento de contemplação de uma parte dessa criação enquanto em outros a gente está dentro de um esquema de uma apreciação muito rápida das coisas porque é aquele que né que está nesse processo de queda e está vendo tudo ao mesmo tempo aqui não é um momento em que ele se detém para um ponto dessa criação eu vejo um pouco como essa esse momento do respiro aí como você bem disse né mas um respiro de alguém que encontra um momento de uma apreciação dessa criação, né? É o criador olhando para uma parte dessa criação e criando uma relação afetuosa, não só mais poética no sentido de colocar algo diante de si, mas de apreciação, né?
1: É essa, eu ia falar, essa descentralização desse jogo, né? Do, dessa descentralização do eu, do poema, assim, vai se dar justamente, acho que no canto 2 né? O reencontro das mulheres, assim. É uma dedicação, sim, eu concordo. Acabado o canto 2, já vou, vou passar para o canto 3, né? E aí o, os versos do poema, eles vão cada vez mais, vai estar tá avançando para uma progressiva desarticulação, tanto de imagem quanto de palavra. Aqui o Idobro está recusando as tradicionais analogias que se pode ter pelo pelo uso das imagens poéticas, né? Então ele se transforma no canto 3 Já num aeronauta da linguagem Não mais das coisas Me parece que o prefácio é uma história De, de short bio né, De uma biografia O canto 1 é um canto de apreciação de coisas Nessa queda O canto 2 é, o, é a certeza que as coisas Belas estão nesse reencontro Com o feminino E o canto 3 né, É o que eu estou falando aqui agora aqui Já não é um canto das coisas não Mas já vai para linguagens Ali, no canto 1 um e 2, era um aeronauta de coisas e de seres, aqui é um aeronauta de linguagem. Então é um canto eu acho que é importante, é, um, é o ponto da virada. O canto 4, ele vai estar tá voltado muito para o uso de sintaxe, para aí ter uma ruptura total realmente de significado. Aí aí assim, do 3 para frente, que eu acho que fica difícil traduzir o poema, entendeu? Essa edição que existe no Brasil que eu falei antes do Antônio Rizério e do Paulo César Souza, é uma edição até bilingüe, o que para mim não resolve muita coisa, porque eu não entendo de espanhol, mas enfim.
0: Inclusive, William, só a título de ilustração, tem uma outra tradução em português também. Vou confirmar aqui o, o nome da pessoa, só para... É, Gonzalo Dávila. Mas de fato, ele até menciona em algum momento dessa edição, o tradutor, né, agora eu me refiro ao Gonzalo, que de fato é um poema muito complicado de ser traduzido por esse aspecto, né? De criação de palavras, então tem muitos neologismos, né? essas coisas todas.
1: Então, esse canto 4, realmente, é a ruptura total do significado, que nem eu falei, né? Num processo de ruptura e renovação poética de linguagem. E aí chega no canto 5, que eu acho que é a condensação da ideia do idôpro para depois se arrefazer no canto 6 e 7 que o canto 5 vai supor a ausência total de significado. Por mais que o lexo tenha alguma coisa familiar, né? as palavras serem reconhecidas, reconhecíveis, vamos falar assim, o sentido não é reconhecido. Então é um canto que a gente, assim, a dica para o canto é um canto que não se lê. É um canto que se diz, que se pronuncia. Aí já é um estado de libertação. E no canto 5 tem uma coisa importantíssima que eu não tinha falado antes e foi de propósito que eu não falei e que quero falar agora que é a imagem do moinho. Ele é um, é um receptor de energia circulante que povoou o cosmos para devolver e gerar, né, já que ele está impregnado de eletricidade comunicante. Então ele gera uma força eletromotriz dessa impregnação de eletricidade comunicante que ele absorveu do universo assim, do cosmos. Né? O moinho aqui é como se estivesse juntando tudo. Junta o pássaro alto azor, junta as mulheres... Junta as coisas, junta o um mundo, final da guerra, né, esse, essa atmosfera crepuscular, e começa a gerar uma força motriz de coisas novas, de mundos novos.
0: A poesia está em jogo. Ele até começa né, o canto 5 dizendo aqui começa o campo inexplorado. Ilustra bem né, o que você acabou de dizer, né, William? Perfeito.
1: Então agora a gente vai falar do canto 6 do canto 7, que vai do sentido para o silêncio no sentido cada vez mais se desfazendo nessa viagem, né? E o caminhão, e o poema vai caminhando cada vez mais por encontro das sílabas, das consoantes, das vogais, do não-sense, da, da, da erosão das coisas, né? Da, da ruptura até chegar ao nada, né? Como mesmo diz o poeta, né? Depois do nada, nada. Rumor lento de frases sem palavras. Aqui começa realmente ausência de significação total mesmo assim e é lindo e é, é maravilhoso e é um canto que eu falei anteriormente também não se lê vai se dizer e se pronunciar para acabar no canto 7. para tudo acabar na quarta-feira né estou até pensando aqui o que que a gente o que que do que eu notei o que que eu posso falar mais do canto 7 para não cair no, no lugar comum né enfim eu acho que aqui é o campo da invenção da linguagem mesmo assim né para a libertação de todo sentido, para se rarefazer e se transformar em
0: semente de um solo novo. William, só para ilustrar para o ouvinte né, o que a gente está falando desse canto 7, só para a gente poder mostrar né, o, o que exatamente é exatamente essa rarefação e esse essa destituição né, do sentido da linguagem. né. É um canto pequeno, né, William, é o canto mais curto do livro. Ele escreve assim... Luz Puzenho, Solinário, Aururário, ulisáurio Lulilá, Ilibarca, Murilonha, Ormajaula, Marijalda. Isso já é a tradução <risos> para o português, tá, gente? Se é que isso é, é traduzido, né se é que essa parte foi traduzida. Né? Estamos, assim, diante realmente de, é, de outra linguagem. É claro que aí é né, o trabalho do tradutor, não cabe aqui, né, eu não tenho capacidade para falar sobre isso, mas eu acho que ainda é identificável nenhum né? outro fonema e tal, então talvez tenha algum trabalho de tradução em cima disso né? mas assim, é o, é o final da viagem né William, muitos esporadicamente, na verdade não muitos é, dizerem que se trata de um caminho da ordem para desordem mas eu acho que é muito aberto esse final, sabe, esse canto o canto 6 e o canto 7 na medida em que a gente caminha para essa desintegração da linguagem no âmbito da semântica, né? a linguagem está lá ainda, só que é outra, né? Ela não se, se apega a nenhuma nenhum resquício de significado. É muito aberto, aí a gente tem que participar dessa viagem, e a única coisa possível é a gente vislumbrar esse mundo que ele criou. Então não dá nem para dizer o que, que é isso, não dá para tentar né, traduzir isso para algum tipo de explicação que use a nossa linguagem, porque seria né, a própria traição do que ele quer. Né? Então, se a gente tenta explicar o que é o canto 7, a gente cai na armadilha que ele não quer. Né? que O canto 7 é outra coisa, é outro mundo e é o que você disse. Né? É uma questão de pronunciar essas palavras e ter esse gosto de outro mundo. Elas chegam para a gente dessa forma. Né? É o pequeno gosto de outro mundo. E não há muito o que se dizer nesse sentido. Eu, pelo menos... Não tenho capacidade mesmo de tentar criar algum tipo de análise desse canto, principalmente do canto 7. Parece que é quando ele cai e chega no, nesse outro mundo que é está dentro dele mesmo. Né? E aí ele já tem que se deparar com todo esse outro mundo né? na sua completude.
1: Para finalizar essa viagem de delírio, né? e o programa ele não pode ser de outra forma, ele tem que ser um pouco delirante mesmo, eu entendo o seguinte, Fábio, Raras vezes eu vi forma casar tão bem com a ideia. Porque se a gente for pegar, a gente tem assim como acontecimento central do poema uma queda. Então o alto azul ele vai cair tanto no tempo quanto no espaço. E, e nessa queda ele vai passar por uma série de transformações. Para chegar no canto 7, aí a gente vai ter os resquícios dessa desintegração na imensidão de espaço. Porque se a queda de início ela era vertical, ou seja, está caindo naquele sentido, do canto 5 para frente, a queda ela vai começar a se tornar múltipla. Vai ocorrer em várias dimensões de espaço e de tempo. E você não tem pujança maior, não tem, não tem uma coisa assim que pode ter uma força maior né, dentro de um processo de uma lógica narrativa do que as palavras se tornarem vocábulos. Né? Ruivos, clamores soltos no vazio. Até ser tudo fragmentado assim, desse fragmento se tornar um grande silvo sagrado. É por isso que eu acho que o poema ele é existencial, ele é metafísico, ele é denso, ele olha para a morte, mas olhando para a morte para reconstruir algo novo, para fazer uma nova vida. E aí tem uma coisa só interessante, Fábio, é, eu já estou acabando, né? porque um dia o programa tem que acabar. <risos> tem uma coisa que eu acho interessante falar. É um poema em que, como você bem mesmo diz, né? é o Altasor com seus paraquedas. E aí a figura do paraquedas, a gente está falando de século XX, de início do século XX você não está aqui com a imagem de um, de um aviador ou de um possível aeronauta que nos anos 60 se concretizou nesse aeronauta moderno na verdade o altazor ele é um, uma espécie de um ícaro moderno assim. o fato dele tá, desse paraquedas ele amortiza a queda e faz com que a capacidade de cristalização de imagens vou dizer assim, seja ainda maior eu acho que vai dar uma perspectiva mais ampla e brilhante para esse ícaro moderno, sabe? A descida, né? a queda, ela é retardada pelo paraquedas. E aí vai amplificar o tempo do olhar, da retenção das coisas. Eu acho que a queda aqui, ela está no sentido da herança retórica, sabe? Do custo natural da vida. E o paraquedas como uma intervenção mecânica, uma criação, né? não só vai diminuir a velocidade física da queda, como também retardar e dilatar a passagem do tempo. Engraçado, eu vou acabar de ler o podcast, me dá vontade de voltar para o poema e ler ele de novo,
0: sabe? Eu acho que é por aí sim, né, William? Toda grande obra é quase que uma relação de amizade, né? A gente tem que voltar a se realimentar. Esse é um desses livros que merece mesmo essa relação mais próxima. Vai e volta, lê um trecho, vai absorvendo né? aos poucos essa grandiosidade, né? E aí, William, hora da dica, então?
1: Hora da dica, Fábio. Hoje eu vou até começar pedindo desculpa para o ouvinte, porque eu tenho duas dicas para dar, uma no campo do cinema, outra no campo da leitura. O do campo da leitura, eu perdi as referências, porque são análises do Altazor e que eu encontrei é, desde quando a gente decidiu fazer o programa na internet. Então, lá, coisas assim, escritos por brasileiros, uma, uma da Universidade de Santa Catarina, que eu achei muito rica, e que eu acho, assim, depois de ler o poema, vale a pena consultar com uma análise, que é um trabalho muito bem feito, realmente, assim, é digno de nota. eu vou fazer o seguinte, eu não vou indicá-los aqui agora, mas quando a gente publicar hoje, quando a gente vai publicando nos, nos comentários, eu deixo o nome das duas dicas aí que eu tenho para fazer na parte da literatura. E na parte do cinema, que eu tinha te falado, que eu tinha feito aquela provocação que a sua colocação, caberia comentário na parte da, da, das dicas eu vou indicar dois filmes que eu acho que revelam essa magnitude do Altasor em imagens embora não tenha nada a ver com o Altasor o primeiro deles em menor escala é o Mensageiro do Diabo Charles Lawson de 1955 para você entender a sacralidade das obras de arte, a beleza do mundo e que está também no Altazor. É por isso que eu estou trazendo essa referência. E o último, que eu acho que tem a ver com essa nadificação, mas de uma coisa sublime. De você se tornar nada para fazer parte do todo. Que é o, o incrível homem que encolheu, do Jack Arnold. Eu acho que tem muito do Altazor. Eu acho que é até involuntário. Dificilmente Jack Arnold deve ter lido. O Idobro, embora o Idobro tenha tido amigos. né Quando ele morou em Nova York... E o, e o Incrível Homem Que Encolheu é baseado em outro, em outra peça, em outro romance. Mas essa situação da do, do, do ser ser contemplado cada vez mais como duração de tempo,
0: e não como coisa. Essas são minhas dicas, Fábio. Bom, Willian, a minha dica fica como um curta-metragem disponível no YouTube, chamado Vicente, primeiro nome né, do poeta e do Vicente Dobro. E, assim, eu não posso falar muito sobre o curta, porque eu vou acabar estragando né, a surpresa aí de quem, porventura, vier assistir. Mas eu acho que ele tem uma sacada muito legal. Embora não seja um grande curta-metragem assim, né, se a gente for considerar como um todo, mas eu acho que tem alguns pontos que ele captou bem essa, essa ideia da obra, né, do poeta como um criador. E aí eu deixo para o ouvinte que assistiu o filme quiser, depois que a gente fale né, sobre o curta-metragem, que deixe um comentário no nosso perfil no Instagram ou no YouTube. E aí a gente pode conversar aí sobre o curta sobre impressões. Eu acho que é legal ter essa conversa também. Mas assim, eu não vou me adiantar agora, porque né, como é um curta-metragem, qualquer coisa que eu diga aqui vai acabar comprometendo um pouco aí a, o espectador. Né?
1: Perfeito, Fábio. que devendo... Eu falei que eu ia comentar algo que eu queria
0: falar no início, eu acabei
1: me esquecendo, e ia falar no final. E eu falo e me despeço. Depois a gente já pode dar por satisfeito, né? Bem representado aqui o Altazor, é o seguinte, é, no túmulo do Vicente Uidobro está escrito o seguinte, eu acho que isso é interessante a gente pegar, aqui jaz o poeta Vicente Uidobro, abrir a tumba, no fundo da tumba se vê o mar. A gente falou desse, desse poema de queda aqui, de, de trânsito, né, que é o Altazor, e para quem estiver interessado nesse processo de combinação de sonho e silêncio, de uma análise metafísica da existência. Poucas obras serão tão ricas e avassaladoras como Altazor. Pode gerar uma angústia inicial, mas o júbilo final vai ser enorme. É óbvio que antes dessa desintegração e nadificação que sugere o poema. E por essa desintegração eu já me desintegro aqui, Fábio. Me despedindo de você e dos ouvintes e até a próxima
0: beleza William assine embaixo aí né nas suas palavras finais agradeço mais uma vez né a audiência de vocês é muito importante né a gente faz esse podcast com esse intuito mesmo de conversar né propor diálogos então quem gostou do podcast quem acompanha o Tempo Redescoberto, que indique para amigos que curtem, que gostam de arte, de música, de cinema, de pintura, de livros. Também nos sigam nas redes, aí, né, no nosso canal no YouTube, no perfil no Instagram. Me despeço mais uma vez, deixo um grande abraço e até o próximo episódio.